1: Super Mulheres Positivas. O um encontro com a sua maternidade. Com Nana Feller.
0: Olá. Estamos de volta, eu aqui, Na Feller, gravando um novo episódio, dentro agora do podcast Super Mulheres Positivas, sim, estamos com essa casinha nova, a host é a mesma, na verdade a casa é a mesma, mas nós temos agora essa playlist própria, onde vocês podem pesquisar, encontrar todos os episódios que a gente vai gravar a partir de agora, porque o nosso tema maternidade, que era uma temporada, virou um podcast inteiro. Tem tanta coisa para a gente falar, né, então eu acho que foi uma decisão. Uma super acertada e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, cada vez compartilhando, dividindo, aprofundando mais sobre o tema. E hoje, a nossa, o nosso título, né a pergunta que eu trago é como uma mãe convive com uma doença crônica? Bom, antes até de convidar para a mesa a minha super convidada de hoje, eu vou contar um... Uma situação própria, né? Uma, uma questão que eu convivo e vivi ao longo dessa minha maternidade até aqui, que são dois anos e meio. Eu... Tenho uma hérnia protusa de disco e por conta dessa minha condição, que inclusive eu fiz uma cirurgia há um ano antes de engravidar da Anne, que é a minha segunda filha, ou seja, eu passei por uma cirurgia para tentar corrigir um pouco dessa hérnia entre as minhas duas gestações. Assim que o Nico tinha um ano, eu fiz a cirurgia e logo depois eu engravidei da Anne. E essa cirurgia ela foi para tentar corrigir uma hérnia que eu convivo já há bastante tempo e que me limita demais. Só para vocês terem uma ideia desses sintomas e dessas limitações que eu sofro no meu dia a dia... Teve muitos momentos que eu não consegui colocar o meu filho no berço, não consegui carregá-lo quando ele caía, levá-lo de repente de um ambiente para outro. Em muitos momentos eu precisava apelar ou para o pai ou até para uma pessoa que estava próxima a gente para conseguir levantá-lo. Isso era o tamanho da dor que eu sentia e o tamanho da minha limitação. É, essa minha situação foi evoluindo e aí chegou um momento que eu não conseguia praticamente mais dar 10 passos contínuos. Essa condição, ela pegava um nervo da minha virilha e aí a minha perna praticamente falhava, assim. Eu não conseguia andar por muito tempo. E aí é, é muito louco porque... Essas, essas questões, essas dores, às vezes você vai se acostumando e você nem se dá conta que, de repente, você está convivendo com aquilo e não está tomando muitas providências. Um amigo meu me disse uma vez, Nathalie, eu nunca mais... Eu não lembro da última vez que eu te encontrei e você não reclamou ou não falou sobre a sua dor. E aquilo ficou muito na minha cabeça, e aí que eu fui atrás dessa cirurgia, melhorou muito a minha situação. Hoje, é, com uma certa limitação, eu consigo se encarregar a Anne, que é minha segunda filha, não por muito tempo. Eu tenho realmente uma limitação que vai me acompanhar para o resto da vida, mas eu sinto que é, uma, é algo que eu preciso conviver na minha maternidade. E aí, agora que então eu convido a Super Dana Stenberg para a mesa, porque a Dana ela compartilha nas redes sociais dela uma síndrome que ela também sofre, uma síndrome genética, e ela vai contar para gente. E como ela acompanha, como ela, ela de repente consegue até me ajudar a esclarecer aqui como é uma mãe conviver com uma doença crônica. Dana,
2: obrigada. Prazer tê-la aqui conosco, a Super Dana Stenberg. Olá, Dana. Olá e obrigada a você. É, então, sou a Dana. Eu nasci em Israel, Tel Aviv, e cheguei aqui no Brasil 13 anos atrás. Então, é, tenho esse sotaque ainda bem pesado. É, sou mãe de dois filhos, tenho um casal, menino e menino. E sou casada com um brasileiro, carioca. Estou aqui mesmo é, para falar sobre meu trabalho meu movimento né e eu quero até saber um pouquinho mais sobre esse movimento quem
0: não quem não a conhece ainda é, daqui a pouco a gente vai trazer as redes dela para vocês conhecerem mais sobre esse movimento é Dana quantos anos têm seus filhos hoje?
2: A minha é, filha ela tem oito anos e filho com seis seis anos. A Dana é casada, ela falou com um carioca O Marcelo Stenberg
0: Marcelinho, Conhecido como Marcelinho por muitos Ele foi meu professor de cabala Então foi também quem fez essa conexão Entre nós duas É Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso E ter acompanhado recentemente Você nas redes Depois que é, ele me falou Sobre a sua condição Foi muito Eu, eu senti uma empatia instantânea a sua síndrome, e eu quero saber mais sobre ela, uhum. ela, é, ela é até mais, mais potente, assim, é mais, ela, ela te causa mais situações que te limitam. Me conta sobre o nome da sua síndrome, da sua, da sua doença crônica, que daqui a pouco você vai até falar por que, que é. você não gosta de chamar
2: assim. E quais são as limitações dela no seu dia a dia, Dana? Tá bom, então eu tenho essa síndrome que chama Síndrome de Ehlers-Danlos, Aqui é no Brasil chama sede mais fácil e essa síndrome ela é genética ela vem é o puxei da minha mãe com certeza mas é, é distúrbio das é, tecidos condutivos uhum. que são realmente a cola que temos no, no corpo então ela afeta o corpo inteiro de dentro para fora fora para dentro o corpo inteiro. Uau. E cada cada pessoa com essa síndrome de danos na verdade, tem 13 tipos dessa síndrome. E cada pessoa, em cada tipo também, se tem duas pessoas com o mesmo tipo, elas não vão ser iguais. Então, cada pessoa, é, a, a, o síndrome é um pouco um pouquinho diferente. No meu caso, a área no corpo que, o pior, que está mais afetado é a área da... Coluna cervical. Tá. Essa e... parte mais do pescoço, aqui da nuca. Da nuca. Tá. E também tudo que tem é, dentro do crânio também. Estômago. Tá. E o que, que ela causa? O que, qual, quais são os efeitos nessas áreas dela, Dana? A primeira coisa que pessoal pessoa sabe sobre essa síndrome de elastano, se é sobre a hipermobilidade articular. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, as pessoas não vão ver. pessoas que fazem coisas bem... Flexível, sabe? A Dana, pra quem tá é. para quem
0: tá só nos escutando, ela colocou, aproximou o dedão dela, que eu também, eu não consigo fazer isso no antebraço, assim. Então, ela tem uma é. flexibilidade muito maior do que as outras pessoas.
2: O problema é que, além de ser uma coisa que parece legal, o que é flexível são os, os ligamentos. E não segura bem as articulações, que causa muitos deslocamentos, dores, é, inflama inflamações, hum. infla pode ter inflamações dentro do corpo também, até mesmo uh, dos órgãos... Como é...
0: como no próprio estômago, por estômago, exemplo.
2: Estômago, é, no meu caso o estômago e também os pulmões. tá. Ah. Entendi. E aí, Dana,
0: você quando você descobriu? Você convive com ela há quantos anos já com essa doença?
2: Então, eu tenho sintomas desde criança. Ah. Mas uma das problemas com o diagnóstico dessa dessa síndrome, eu sempre acredito porque ela porque ela é genética. Tem muitas coisas que são parecem normal normais em casa, sabe? Eu tive 20 anos ou menos. É, tá, era sentada na, na sofá e com a minha, minha perna atrás da minha orelha assim Uma acrobata ah, Assistindo televisão, <risos> mas na minha casa isso é mega normal Porque a minha irmã faz isso, minha mãe faz isso, está normal Então, é, ninguém acha que tem algum problema Mas teve sintomas eu ia desmaiar muito de criança, na adolescência piorou Porque você falou que a sua a sua especificamente afeta
0: bastante a parte do crânio Tem a ver com isso? Na verdade desmaios? essa tem
2: a ver com o fluxo de sangue ah. No meu caso, que também é, é um muito afetado sintoma. É outro sintoma e Mas como a minha mãe era a mesma criança Ela não achou que tem uma coisa estranha uhum. E eu sempre falo, essa, esse exemplo, quando a minha filha, quando ela nasceu, a minha mãe estava aqui. E eu falei para minha mãe que sempre quando eu puxo a, a roupa do braço da minha filha, ela era menos de uma semana, hum. pequenininha. Eu tenho medo porque parece que a, a o braço dela sai do lugar. Nossa. E a minha mãe falou, mas todas as crianças fazem isso. Só anos depois, quando teve o diagnóstico, eu aprendi o que é essa síndrome. E eu aprendi que não todas as crianças fazem isso.
0: E, e então, ou seja, você já identificou um dos sintomas na sua filha. É já. É isso? E, isso tem a, e aí você tem um filho menino também, também nele você identifica? Ou é, já. Ou tem a ver que é com mulher ou nada a ver? Pode na, ser?
2: Tem, tem uma coisa, na verdade, uhum. sim. Porque é com meninos como é, eles têm normalmente massa muscular mais é, densa é mais densa eles são menos normalmente são menos é, sintomáticos entendi mas e e eles só mostram sintomas bem mais tarde na vida se eles mostram. Tem muitas que não.
0: E aí você contou, então, dessa, dessa situação corriqueira na sua casa, você com a perna por cima da sua cabeça vendo TV. Ali você estava achando que era algo comum, normal. Quando começou a afetar de verdade o seu dia a dia com dores, com é, até esse momento que você passou por cirurgias,
2: né, Dana? Uhum. Então, uh, a primeira crise de dor bem forte que eu teve era 12 anos atrás. Mas teve muitas dores de cabeça. Ninguém sabia por que a causa eu fui para os melhores é, médicos indicados aqui em São Paulo. Mas ninguém achou a causa dessas dores. Depois, depois de um tempo, um ano, um ano e meio, saiu dessa crise e não voltei a é, investigar. Uhum. E depois, quando meu filho nasceu... Depois que ele disse, eu, eu queria voltar a fazer exercício. E, e depois de um mês de fazer exercício, um dia eu acordei e não conseguia mais levantar da cama. Parece que todo o meu corpo travou e a dor de cabeça estava tão forte que não consegui nem levantar a cabeça mais. E naquele momento eu sabia que tem algo errado, que eu preciso achar o que é, porque ela vai voltar sempre. E eu comecei a investigar. E como eu é, comecei a investigar, eu cheguei a falar com é, um neurocirurgião, que ele que ele falou para mim que pode ser que eu tenha é, síndrome de Helios Danos. Eu fui investigar... Foi a primeira vez que você ouviu falar nesse nome? É. E eu lembro como eu abri a... O Google, sabe? Dr. Google. Que é a pior coisa
0: que a gente pode fazer, não é? Dana? Às vezes. Às vezes. Eu, como mãe, quando eu coloco lá know, criança tossindo, você
2: vê cada imagem, né? Ai, não. Horrível. Não, mas até para esse síndrome, você coloca o nome do síndrome, parece um menino com um braço que, tipo, esticada para outro lado. Uhum. Essa não é, sou eu. Não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, imagina quantas pessoas. Até suspeita que eles têm isso e afasta do ideia. Então, eu estava namorando com essa ideia seis meses, até eu decidir é, realmente ir para o médico que é especialista para me dar a diagnose. Uhum. E ele me deu a diagnose muito depois de uma hora e meia de conversa, mas ele falou que isso é um caso bem clássico. Uhum. Eu não teve muitas dúvidas. Entendi. E, e aí... A primeira vez que eu tive
0: contato com essa sua situação foi durante uma aula do Marcelinho no Kabbalah. E ele, ele comentou que em alguns momentos ele estava usando como exemplo, né? Ele sempre usa muito a família, o amor dele, o carinho dele, os cuida o cuidado entre vocês. E ele comentou que você precisava ficar por um período longo até num, num escuro, né? Num Isso. quarto escuro, assim, acho que, acredito que por conta dessas dores de cabeça constantes. É. E recentemente você passou por uma cirurgia, você na, na cabeça. Na cabeça. Você pode contar o que que
2: é essa cirurgia, o que, que aconteceu para você chegar a esse ponto? Sim, com prazer, porque também espero que vá ajudar muitas pessoas. Eu vivi muitos anos com dores de cabeça, dores de cabeça... Que me deixou na cama Escuro, afastada do mundo Dos seus próprios filhos também Dos então. meus filhos, é Cadê a mamãe? Porque a mamãe não vai com a gente Só para você entender, cada é, Domingo, sábado e domingo O Marcelo teve que achar coisas para fazer Com as crianças, eu nunca ia junto e no parque, pra cinema, no clube. No eu clube. encontrava o Marcelo,
0: é. os meus filhos frequentam o mesmo clube. E aí ele lá na aula de judô, ao sábado, pela é. tá manhã. Ele e as crianças. E o meu marido também ia muito sozinho. Porque eu não conseguia é, carregá-lo, levá-lo, né? Eu tava numa gestação, então também tinha essa questão da minha coluna. A gente se limita, né, Dana? Muito. Não tem jeito. Muito. E, e é
2: triste. É muito triste, porque você quer... A única coisa que... Eu acredito que a maioria das mães querem E passar esses primeiros anos Especialmente os primeiros anos com os filhos Passar todas essas experiências com eles, né? E eu acho que eu me conecto muito com você nisso Porque às vezes a
0: gente vai, mas a dor é tanta que é. você não consegue estar ali. Eu tinha momentos que eu só podia ficar na vertical deitada, assim, porque sentada me doía. Então eu ia
2: para ficar angustiada de dor, uhum. né? Nos 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 paralisa a dor. Exatamente. E também achei, me achei indo até o limite, tipo me levando até o limite. Teve uh, aniversário do meu filho, uma foi acho dois ou três anos atrás. E organizei tudo, fiquei lá, fiz tudo o que possível e eu terminei no hospital. Hum. Porque eu a, até Você a... Você foi para além do seu limite de bem dor. Bem além. Até a, deixei a adrenalina me é, me dar energia, que é energia falsa. Sim. E depois, quando tudo acalmou, eu precisaria ir no hospital, porque não consegui nem falar, nem, nem palavra conseguir. Nossa. Então, da cirurgia, o que foi interessante e... Essa cirurgia era do... Eu coloquei uma válvula dentro da cabeça que ela ajuda a pressão intracraniana. Ela é, ajuda a equilibrar a pressão. O meu caso era, era um caso interessante de... Teve hipertensão intracraniana, que significa que o, o cérebro criou mais líquido do de, que deveria. Mas é, quando foi fazer exames, não sempre mostrou que tocou uma pressão alto. Porque, e isso tem a ver com a meu síndrome, com os tecidos conjuntivos tão é, frágeis, que ele achou o caminho para fora, ah, o líquido, até saiu pelo meu nariz. Nossa! Então, eu estava indo com pressão alto ou baixo, e sempre estava com dor de cabeça. Sempre, 24 horas com dor de cabeça isso te deixa estressada, cansada, desgastada e, e, e
0: juntando isso com dois filhos Eu imagino o quão difícil era o
2: seu dia a dia, né, Dana? Muito, não, muito Uma uma guerra interna, né? Guerra que não, não para uhum. Às vezes o, o filho Mamãe, pode me trazer água? E, e isso já um, passou o meu limite mas eu vou... Difícil. É, é, e
0: isso traz muito também nessa rede de maternidade, né? Que cada uma tem o seu limite, porque a gente não sabe por que cada uma está passando. Tanto emocionalmente quanto fisicamente. É, e aí você, faz, você fez essa cirurgia há, quantos, há, há
2: quanto tempo? É recente, né? Recente, agora é em dezembro. E você sente já alguma melhora, Dana? Muito. Uau. Muito. Eu passei, antes, passei por muitos médicos. Ninguém queria me operar, ninguém me acreditou. Falou que isso é impossível. Ou você tem pressão alta, ou pressão baixa. Ou não pode ser dos dois. Já ouviu tudo. É, até chegar em um médico que realmente me escutou. E decidiu fazer mais um exame que ninguém, outra médico fez. E ele falou, ele... Falou, ok, você está com pressão bem alta, vamos fazer... Mudou tudo. E desde então você não teve mais dores.
0: Uau! Sem dores de cabeça. Sabe, você contando esse caso e você falando, eu fui para muitos médicos que não me escutavam. Isso. Teve um termo que foi muito utilizado ano passado, em 2022, ele até foi considerado o termo do ano uh -huh. gas lightning, né? Sim. Que são, e como que o próprio médico faz isso, e principalmente com pacientes mulheres muito. de desacreditá-las, de não escutar os sintomas, ó, oh, eu tô te falando o que tá acontecendo comigo é, eu nunca esqueço, e eu acho que eu relatei isso aqui em um episódio já antigo quando eu fui tirar sangue durante a minha gestação porque a gente precisa ficar acompanhando né, os exames é, e aí tinham alguns exames periódicos que eu precisava fazer e toda vez, durante a gestação da minha segunda filha, eu não sei o que aconteceu, que a minha veia, as minhas veias sumiram. Não era assim antes e depois passou a ser. Então, toda vez que eu ia tirar sangue, estouravam minhas veias. E Sim. aí era um horror, porque dói pra caramba, não, cancelam, não dá pra tirar o sangue. E aí eu me lembro, depois de umas três ou quatro tentativas, eu cheguei no hospital e aí eu falei pro enfermeiro, olha, a minha veia é funda, ela estoura com muita facilidade, eu já estou na quarta tentativa. E aí ele, ah, não, mas aqui pode deixar, eu tenho prática, eu tiro veia de criança, uhum. tá tudo bem. É, aí eu falei, olha, eu acho melhor você avaliar os dois lados antes, não, 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 tá tudo certo, batata, me furou, Estourou minha veia. E eu falei, você não está me escutando. Não. Eu estou te trazendo todo hum. um background que eu tenho de coisas que aconteceram até aqui, que para você tomar decisões médicas seriam fundamentais. Então, eu acho que você passou por isso também, né, Dana? Passei
2: muito. Não, passei muito gaslighting medical. Muito. Você tinha essa consciência já?
0: Já. Uhum. Não,
2: na verdade... Não, no começo não teve. Uhum. Eu passei por algumas é, situa situações antes que, antes que tenha essa consciência. Uma médica até me falou que sou obsessiva, uhum. porque é, eu estava lendo muito sobre essa síndrome, achando, procurando... É, porque eu sempre estava procurando o que pode melhorar a minha qualidade de vida. E viver 24 horas com dor não era... Não era, não era uma opção pra mim. Então, ela falou que sou obsessiva. Que é uma coisa muito... Que, que falam pra mulheres, né? É. Também,
0: é principalmente. Você assim. sabe
2: que é a palavra histéria, De estérica, né? Que falam muito pra gente. Histéria é vem da palavra... Não, não lembro agora da palavra, mas... é Dos úteros. Em,
0: Nossa!
2: Ou seja, Na da Grécia das antiga. Só a mulher pode ser histérica. É. Eles acharam que a mulher é, está, está emocionalmente ou fisicamente não, não equilibrada, instável. instável, isso, por causa do útero. Uau. E chama histeria até hoje, quando a, uma mulher faz um procedimento para tirar o útero, chama histerotomia. Uhum, É verdade. E, e, e eu já ouvi isso, né, ao longo dos anos,
0: ixi, está com TPM. É, não. Ixi, tá pra, né, tá pra descer por... E invalidando toda, de repente, uma narrativa ou uma situação que a gente tá vivendo mesmo. E aí, se você puder abrir algumas situações no seu ambiente familiar que você se lembra que causaram, que essa doença, essa condição já uhum. atrapalhou no dia a dia, nessa sua dinâmica familiar... Além dessa que você já comentou dos sábados, né? Que
2: você precisava abrir mão, mas alguma interação direta com os seus filhos? Muitas coisas. É, eu imagino. Eu acho que nos primeiros anos deles, até essa agora, a minha filha está no terceiro ano, meu filho agora entrou no primeiro ano. Acho que é o primeiro ano que estou ativa nos grupos das mães, por exemplo. Uau. Era só Marcelo listão de casa arrumando a mochila agora estou arrumando a mochila fazendo o lanche estou fazendo tudo mas antes ano, anos passados não eu era bem recebê-los quando eles chegaram em casa Uma, mais coadjuvante até por essa condição não tinha como
0: né não, não tinha. Ô, oh, Dana, e, e aí vocês, pra quem não conhece o casal, é um casal extremamente iluminado, super espiritualizado. Depois a gente, eu quero conversar um pouquinho sobre a espiritualidade de vocês. Sempre pensando no bem do próximo, no propósito de vida. Como vocês enfrentavam isso como família na conversa, na transparência? Existia isso pensando que eram filhos tão pequenos?
2: Muito e... importante isso. Uhum. Eu acho... Eu acredito que conversa aberta, que vem com muita sensibilidade e muita consciência sim, e muito amor, é muito importante. Porque nossos filhos, as crianças, eles são sponges, né? eles pegam tudo e tudo que a gente não vai falar para eles, eles vão completar na cabeça, que pode ser mais assustador. Então, se eles vejam uma mãe é, deitada na cama, muitas horas por dia, ou que ela não pode vir para fazer coisas, ou ir no sábado com eles. Então, eles vão, a, sabe, tem todas as, as princesas do Disney: a mãe morre, ou o pai ou a mãe morre, ou pai, ou mãe morre né? Então, também as crianças sempre cresce assim. Com esse medo. Sim, exatamente. A, a mãe tá doente e ela vai morrer. Sim, aí vem a madrasta bruxa. É, né? que assim. é pior. <risos> então, eu sempre acredito que muito importante explicar isso para eles.
0: E aí, eu imagino que no começo era uma explicação mais lúdica. E aí, quando passou a ser uma conversa,
2: papo reto, assim? Olha, é isso que a mamãe tem e essa situação? É... Um... Acredito que eu com a minha filha mais agora, ela ela é muito madura. Tá. Eu vi que ela ela entende mesmo e eu sentei com ela e falar foi ano passado eu acho.
1: Uhum.
2: Expliquei para ela. Não sabe quando foi alguns meses atrás. Uhum. É, eu levei, ela começou a ter é, dores. Ela sempre teve dores, muitas dores na, é, no tornozelo e eu levei ela para meu reumatologista, que ele confirmou que não é dores de crescimento, mas é artrite juvenil mesmo. Com... Que faz parte desse, dos sintomas dessa é, doença genética. Com essa idade, tem já, e com todas os outros sinais que ela tem para mobilidade tudo isso, a gente já... Ninguém fechou Cavou, no papel, tá. mas a gente falou, ok. Ela... Mas tá todo mundo atento agora, pelo menos, né, Dana? Acho Exatamente. que vocês estão dando um step forward grande para ela ali. E, então, a gente tá, tava pensando assim. Eu primeiramente tava pensando o que é, o que eu poderia fazer comigo com, quando era criança para não passar essas dores, esses sintomas, esses danos que eu tenho no corpo hoje. E a primeira coisa era começar fisioterapia. Bem específica é, Na idade que ela tem hoje E também evitar algumas saber ela queria fazer é, ginástica olímpica Eu tirei ela na ginástica olímpica Tem algumas restrições, né? A gente precisa aceitar essa situação Exatamente, mas falei para ela Olha, mas você pode escolher outra coisa Porque não quero que ela vai se sentir limitada uhum. Ou doente Porque eu falei para ela assim Olha, você não A gente não tem uma doença a gente pode estar em algum momento doente, né? Exatamente. Você sente doente, pode ser às uhum. vezes. Isso é normal. Mas você não é doente, você tem limitações, mas todo mundo tem limitações. Eu acho que quanto antes a
0: gente aceita... Primeiro que eles são muito mais adaptáveis que nós, né? Então, se a gente fala e mostra outro caminho, Marcelinha, pra eles né? é muito mais fácil, assim. Mas eu acho que a gente aceitar, e, e, e principalmente o nosso parceiro, né? É, pelo que você tá falando, o Marcelinho vestiu essa camisa, assim, de, ah, eu uhum. preciso ser o protagonista
2: neste momento. E não era fácil pra ele quando chegou na filha. Tá, eu imagino. Ele, ele não queria acreditar. E eu falei pra ele, olha... Eu não sou vítima da, da síndrome E ninguém aqui na família vai ser um vítima de, de nada Com essa saúde Não somos vítimas, a gente vai falar com ela E a gente vai evitar Ela piorar Perfeito. Só isso
0: é, essa conversa também dura uma vez, eu tive com meu marido, porque tem uma das frases e, e eu vou trazer o movimento da Dana logo para essa conversa, mas antes a gente tá contextualizando tudo até para chegar nesse movimento que ela criou, mas uma das frases do movimento é, nem toda deficiência é visível. E o fato de eu ter essa deficiência na coluna é, e ela não ser visível, muitas vezes eu batia de frente com meu marido porque ele falava, ah, agora tá com dor agora tem que ir lá, você tá com dor né, é, num jeito hum. irônico, mas ao mesmo tempo, é, não, não agressivo assim, mas, sabe, tipo, aquele você passivo agressivo quando isso, você vai ter dor como se a uhum. gente tiver, né, como é. se a gente realmente escolhesse e claro que tem dias que você tá mais sensível e aí isso aparece mais e tem dias que você tá, como você mesmo falou na festa do filho, na adrenalina uhum. e aí aquilo não aparece então eu tive que sentar com ele ele ser muito duro e falar: eu tenho uma deficiência, eu tenho uma limitação, então eu sou uma mãe que eu não vou poder fazer tudo que outras mães fazem, né? Eu, a gente vai precisar de, eu, eu vou precisar ter principalmente quando eu estou com os dois, sempre uma pessoa ao meu uhum. lado, junto, para pegá-los no colo em algum momento, alguma situação grave, né? Quando, por exemplo, eu estiver travada. Não conheçam é, bem. Assim. E, e, exato! Então, a gente precisa se preparar. Uhum. E essa conversa precisa ser muito clara. Olha, sem piadinhas, sem ironia. Eu imagino que em muitos momentos você vai estar sobrecarregado. Isso aconteceu na minha segunda gestação. Ele sobrecarregou com o meu filho. Mas... Essa é a situação da nossa família. E quanto antes a gente aceitar e se preparar logisticamente para essa família funcionar, mena, menos é, atritos nós teremos, né? Com certeza,
2: com certeza. E a gente precisa dos parceiros juntos. No meu caso também, os ó, meus sogros ah, também. Eles também são essa rede de apoio.
0: Muito, Legal. muito. É. E, Dana, vamos entrar, então, na zebra? Vamos! Bom, a zebra é um movimento que virou loja, que virou é, frases motivacionais, é, que tem um, a cara da Dana, né? Porque ela tem esse astral, por mais que... Eu imagino que teve momentos muito duros, né? Densos, assim, você traz... Você imprime hum. na zebra esse, esse seu alto astral. Então, eu vou ler aqui a camiseta que faz parte do movimento A dor não te define... Conta, Me conta o que é a zebra. Ok. E
2: aí depois você já também vai esclarecer por que o nome a é a zebra. É por que a zebra. Isso. Então, primeiramente, a zebra, eh, esse movimento, ela começou quando eu estava nesse momento muito duro, ano passado. Eu teve, eh, eu fiz um, um tratamento que, eh, em vez de me ajudar, me levou uh, pf, atrás eu piorou fiquei, piorou mas Tem eu fiquei isso, uma né? semana no hospital com drogas horríveis e depois em casa mais dois meses sem, sem mexer na cama eu comecei a pensar isso é isso tipo se eu não vou mais é, conseguir levantar da cama isso, é, isso agora é a minha vida o que eu faço com isso eu comecei a pensar qual é o meu valor verdadeiro, é, qual, o que eu posso ainda dar para meus filhos, para minha família, para minha comunidade, sabe? E comecei a pensar, sabe? Quando você está sozinha com você, você começa a ser mais filosófica, assim, comecei a bem pensar. E depois eu comecei a pensar o que falta mesmo na, na, na minha realidade. Eu vi que, que tem essa parte enorme de visibilidade dessa área de eh, deficiências invisíveis, que as pessoas têm milhões de preconceitos, as pessoas têm muita vergonha de falar. Agora, fevereiro, um mês de con conscientização con de fibromialgia. Uhum. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar sobre fibromialgia e sofrem com dores, mas sofrem quietos. Eu queria trazer visibilidade e queria fazer algo que eu vou… Eu tava procurando fazer algo que eu posso fazer, até se eu vou fazer na cama, deitada, com uma computadora aqui. E que vai trazer um valor para minha realidade, como pessoas que vivem com essa realidade. E assim, eu vi essa é, opção de criar loja de camisetas online. Como tudo é vai ser assim? online. É. Então, eu falei, ok, isso eu posso fazer na minha cama, no meu tempo. Se vai rolar, vai rolar. Se não vai rolar, ok. E eu comecei a fazer. E as frases, tudo, eu queria muito que o que era importante para mim, essa parte de não ser vítima da, da doença ou da dor. E isso que eu queria trazer, primeiramente. A segunda, eu queria trazer também a parte da visibilidade e quebrar preconceitos. E trazer pra. E trazer pessoas. de uma forma até é, despojada, né, Dana? Porque o vestir. É.
0: É, Exatamente. Tem cor, né? Hoje você tá com uma azul marinho com branco, mas eu vi que tem coloridas, tem. né? As mulheres estão usando, tirando foto com elas. É, a, a forma que a gente se veste diz muito sobre nós. E uma muito. frase como essa, que chega de peito aberto, assim, antes, né? Já falar. Ó, oh, isso que você não tá enxergando, você tá me conhecendo agora, você tá me vendo agora, mas olha o
2: tanto de carga que tem por aqui, né? O quanto eu carrego, o quanto história eu tenho. Exatamente, no lugar de esconder, porque isso é o contrário de esconder, né? Totalmente. Você coloca a camiseta, tá escrito, nada é pequeno aqui, tá escrito, uh, nem toda deficiência é visível, a uh, a dor não me define, eu tô, eu tô cronicamente incrível. Que eu tenho ela amarela, Adorei. que eu adoro ela. Então, a ideia é mesmo para a pessoa saber conhecer o valor dela mesma e mostrar que a dor, realmente a doença, a dor, a deficiência não define a pessoa, ou o valor da pessoa. E desde que você iniciou esse trabalho,
0: como você tem é, recebido os feedbacks das suas consumidoras, suas clientes, o que, que elas têm contado para você sobre essa experiência de vestir
2: a sua marca? Uau, isso, isso é a coisa mais maravilhosa para mim, porque realmente quando eu abri, eu tava pensando, quem vai querer andar com o nome da doença dela? Quem, quem vai querer fazer isso? Eu nem, nem sabia se eu quero, se estou pronta para fazer isso. Então, outras pessoas, mas eu decidi fazer. E o faz, fiz e comecei a andar com elas. Eu vi depois, é, até hoje, estou sempre recebendo fotos e, e muitas mensagens dos da, clientes. que
0: Deu certo, então. Aconteceu. Deu certo que, deu certo
2: que as pessoas é, realmente conseguem quebrar a vergonha. Eu recebi uma mensagem que... Mexeu comigo, muito legal que a ela escreveu para mim que ela mandou uma foto linda que ela tá tudo é, arrumada, produzida. produzida tudo isso eu falo para mim. Olha, eu senti muito mal, senti que eu tô nada aqui, eu e lembrei de você, lembrei que tenho a sua camiseta, coloquei, me coloquei maquiagem, arrumei meu cabelo, agora tô incrível, é, Super. Tô sentindo melhor. Que legal. E, mas isso a ideia. Porque a gente, às vezes, precisa fazer trabalho de dentro para fora. Mas, às vezes, ela vem para fora de fora para dentro, né? E é isso mesmo. E a zebra, o nome? Por que a zebra? <risos> a zebra, ela tem dois é, motivos. Primeiro, porque a zebra, ela quando você veja um grupo de zebras na natureza, parece que todas as zebras parecem iguais. Mas, na verdade, não, nenhum zebra tem é, um print igual da outra. Então, é uma cada... ilusão de ótica, né? então? É. Então, cada, cada zebra é, é individual, é única. E também com as, todas as é, doenças que são autoimunes, é, crônicas, genéticas, raras ou, ou menos raras, todas são. Você pega uma, duas pessoas que têm a mesma é, doença e eles vão ter um tratamento diferente, eles vai reagir para tratamento de maneira diferente. É. Cada uma, cada zebra é um universo, né? E essa é a primeira coisa, o segundo motivo também interessante, porque no mundo da medicina tem um frase que eles é aprendem, os médicos aprendem lá na, na faculdade que quando você é, ossa cascos assume que é zebra. É não? Desculpa? De novo, de novo. Cancela. E quando você é, ouve cascos... Assume que é cavalo... Hum. Não é zebra... Porque quando vem um paciente... E reclama sobre alguns sintomas... Eles falam para o médico... Assume que é, que, é, que é cavalo... Que é caso mais é, comum mais, mais simples, simples, que
0: tem a ver com aquilo que a gente estava falando do gaslighting,
2: Exatamente. Né? não escuta
0: mesmo todos os sintomas é
2: por isso eu acredito que muitas pessoas com essa tipo de deficiências invisíveis, doenças crônicas passam por uma, muito gaslighting, porque o tratamento comum não não funciona, o médico fica frustrado, ele não sabe o que fazer mais e ele chama essa pessoa de Obsessiva, como o meu caso, ou precisa de ir na psiquiatra, outras coisas que... Ou seja, faz total sentido a sua marca se chamar Exatamente. zebra. Exatamente, então Gostei a zebra, muito. porque
0: nós somos as zebras. Sim, sim. E por fim, eu queria que você comentasse sobre como ficou a sua relação com Deus a partir desse diagnóstico, também dessa situação que você está prevendo na sua filha, como tem sido essa relação com Deus?
2: Interessante. É, na verdade, a essa, para mim, aceitação tem a possibilidade de aceitar minha realidade. Essa, para mim, é... Essa é a minha relação com, com Deus. Porque... Aceitou essa condição, né? É. Saber que não sou vítima, porque não existem vítimas, eu acredito. E eu não sou vítima. E o que eu tenho, eu tenho porque faz parte da minha do meu processo. Do, do meu caminho nesse mundo. Faz parte. Então, quando eu falo que eu aceito... Não falo que eu desistiu de, de me melhorar, ou nada é essa assim. É situação e eu vou ficar agora na cama. Aceitar não é desistir. Aceitar e é falar, eu vou aceitar o que eu não posso agora mudar. Eu tenho mutação no meu DNA, isso está lá. Agora, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? É melhorar a vida de outras com tudo que Deus me deu, hum. sabe?
0: As informações que você tem Os recursos que você tem Isso que você tanto está transformando Através do seu propósito, da sua marca Quanto observando a sua filha E já falando, olha, aqui dá e aqui não dá Essa é a sua relação diária com Deus, né?
2: Exatamente, pra que mim lindo. E, e ver, ver Agora a minha filha recebendo Essas ferramentas que eu não teve E ficando cada vez é, Mais forte Pra mim é, é tudo Porque quando a minha sogra, ela me perguntou na sexta-feira, mas por que você fala com a sua filha que ela tem deficiência? Mas ela é pequena, você acha que essa é a coisa certa de fazer? E eu falei para ela, a minha resposta, que eu era criança bem diferente de outras crianças. Criança que sempre tem uma coisa, sabe? Sempre tem que ficar em casa porque tem uma coisa. Ah, cadê a Dana? A Dana tá, tá mal. Ah, de novo assim, de novo, ok. E eu comecei, quando eu é, virei adolescente, comecei a desmaiar muito. Sempre teve algo errado. Ninguém fala para mim o que é. E então, o que eu fiz? Eu comecei a falar para mim que eu tenho uma coisa errada comigo mesma. E que eu não mereço ter amigos, que eu não mereço é, ter sucesso, que eu não mereço muitas coisas. E essa... Coisa que eu não quero que a minha filha vai passar não Eu foi. quero que ela vai saber Ok, você tem isso Mas tudo bem Vamos lá Vamos enfrentar isso E vamos, vamos tirar o melhor que a gente pode Dana, sabe que esse é o segundo episódio que eu gravo do
0: Super Mulheres Positivas, essa mutação de nome, a gente colocou o Super Legal. ali. E está cada vez mais se confirmando, né? Isso já vem das temporadas passadas, mas é, hoje é mais uma vez que o Super se confirma, né? O quão super você é, é a sua história, o quanto você consegue transformar dentro da sua realidade a vida da outra pessoa, né? seja da sua família, seja dessas outras mulheres que estão sendo impactadas pela sua marca. Parabéns e obrigada por ter obrigada. topado o convite e contado aqui com a gente esse relato e a sua vivência. Obrigada, obrigada a você.
2: Vamos deixar seu Insta para as pessoas seguirem conhecerem a sua marca? Vamos. Pode falar. Vamos. É, Dana, D-A-N-A, isso aqui não é nome comum, Dana... É, como fala? Underline... É... Underline... Então... Dana
0: Underline... A Zebra... A Zebra... O A antes do Zebra... Então é. sigam... Conheçam a marca... Tem camisetas muito legais... E fiquem ligados que daqui 15 dias... Temos uma nova super aqui comigo... E um novo episódio no ar... Hoje eu vou contar uma novidade para vocês... Agora estreamos as newsletters do Super Mulheres Positivas... Este é mais um formato que pensei para a gente sair da superfície em temas que permeiam a maternidade e ser um canal afetivo e de acolhimento, como já é o nosso encontro no podcast. Eu convidei a minha amiga de infância, Andresa Duarte, para escrever os textos. A Desescreve com Coração e este dom a acompanha desde pequena. Ela é jornalista e mãe do Oliver de dois anos. A ideia é que ela escreva sobre os temas dos episódios do mês, mas através de um outro olhar, uma nova vivência. O nome da newsletter é Deleite Materno. Então, como o nome mesmo diz, deleitem-se, porque hoje vocês terão a própria Andresa além do texto que ela escreveu. Mas não se acostumem, para receber o texto, receber essa news, vocês precisam se inscrever, tá bom? Um beijo grande, naná!
1: Não dá mais para falar sobre maternidade sem falar sobre paternidade. Eu fiquei pensando nessa frase da Nana Feller, apresentadora do Super Mulheres Positivas, por dias. Ela tem razão. Não, não dá mais. Mas quando é que deu? A verdade é que essas duas forças, a maternidade e a paternidade, deveriam ter sempre andado de mãos dadas, se não pela responsabilidade afetiva, ao menos pela responsabilidade social mas que só agora, depois de muito sacrifício e tempo demais, estão começando a se esbarrar. O primeiro episódio da nova era deste podcast é um choque de realidade. É também um pedido de ajuda, mas acima de tudo é um baita acolhimento. O episódio é um retrato de como a vida com filhos deveria ser um espaço seguro para que mães e pais conversem abertamente livros de qualquer expectativa de gênero sobre uma paternidade mais ativa e também sobre a falta dela. Sem medo de trazer esse papo para dentro de casa, mas com um friozinho na barriga, a Naná convidou o marido Renato Feller e o casal Cecília Paterno e Daniel Monastero para uma DR em frente ao microfone. Ao longo da conversa de mais de uma hora, com direito a barulhinhos deliciosos dos bebês que estavam no estúdio durante a gravação, ela levanta questões que não deveriam causar polêmica, mas que a gente sabe que não são pautas possíveis entre todo o casal. Como, por exemplo, dá para realmente dizer que a criação dos nossos filhos é 50-50? Ou então, quem cuida da mãe enquanto a mãe cuida do filho? A pesquisa Retrato da Paternidade no Brasil, realizada com mil pais brasileiros, mostra que, ainda que 90% dos pais acreditem que os cuidados diários com os filhos devam ser igualmente divididos, Apenas 50% dos homens admitem acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças. Bom, se tem uma coisa que esse episódio deixar claro é... Pai não ajuda. Pai participa. E tem uma diferença gigante aí. Porque, embora querer dividir o dia a dia de um filho seja mais fácil e natural para alguns homens, a paternidade, as funções que a gente precisa que ela exerça na criação de uma criança, deve ser exigida. Sim, exigida. Afinal, não passa da obrigação deles. Mas a real é que, salvo raras exceções, os homens não são criados para criar filhos. E cabe a nós, mães e pais, mudar isso aí. Assim como todos os outros, o pai do meu filho também não veio pronto. Mas ele entende, e entende cada vez mais, que eu também não. Mulher nenhuma nasce sabendo trocar fralda, ou com paciência infinita para dar comida ou pôr para dormir. Mas essa dinâmica precisa ser afinada todos os dias, várias vezes ao dia. E não apenas sobre questões macro, que impreterivelmente contariam com o input do parceiro. Aqui em casa, assim como na casa dos Feller e dos convidados deste episódio, tudo passa pelos dois. Seja para decidir quem vai faltar no trabalho da próxima vez que o Oliver, meu filho, ficar doente... Se vamos ou não deixar o cabelo do Oliver crescer, seja para sentar num colo com a nutricionista e decidir se o melhor mesmo é trocar o leite integral pelo leite de ervilha. São conversas fáceis? Nem sempre, mas cada vez mais. Afinal, eu tenho uma teoria de que quanto mais os pais se envolvem, mais eles querem se envolver. Eu e minha família moramos há alguns anos nos Estados Unidos e aqui não temos rede de apoio. Então, quando me fazem aquela clássica pergunta como é que você dá conta de trabalho, filho, cachorro? Minha resposta só pode ser uma. A gente mal dá conta, viu? Eu e meu marido estamos exaustos. Eu tenho plena consciência de que estar exausta ao lado de um pai presente e ativo e também exausto é um privilégio de poucas mães. Segundo dados do IBGE, Cerca de 12 milhões de mulheres chefiam o lar sozinhas. E fica pior, em média, 500 crianças por dia são registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Este episódio, que celebra e incentiva uma participação mais ativa e afetiva dos pais, traz uma discussão atual e muito necessária. Mais do que isso... Acaba com aquela expectativa de que mães são super heroínas. Não que a gente não seja, mas a real é que não deveríamos precisar ser. Eu mesma já pendurei minha capa faz tempo. Ainda bem que insistimos até aqui. Que bom que estamos tendo essas conversas. Obrigada, Naná, pelo espaço. Mas o melhor de tudo é que estamos finalmente sendo ouvidas. Até a próxima.